0: Le plan de mesurage, il est très souvent sous-estimé par le, par le client. Et en fait, pour nous, c'est la base de tout. C'est-à-dire que s'il n'est pas bien réalisé, derrière, on aura des mesures qui ne seront pas fiables dans l'outil. Tetris,
1: vers l'usine 4.0, par Damétis. Le podcast qui accompagne les acteurs de l'industrie dans leur transition environnementale, brique par brique. Dans les quatre premiers épisodes, on avait fait l'état des lieux de votre usine avec Sébastien Papoin, dans l'optique bien sûr d'améliorer vos performances industrielles et environnementales. Ça, c'était la première grande étape. Maintenant qu'on a posé les bases, on va pouvoir entrer dans le détail avec la deuxième grande étape qui s'appelle justement l'analyse détaillée. Elle se découpe en quatre sous-étapes que vous allez découvrir dans les épisodes 5, 6, 7 et 8. Et on commence tout de suite avec l'épisode numéro 5. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Guillaume Le Pastourel chef de projet chez Damétis, et on va parler ensemble du plan de mesurage. Bonjour Guillaume. Bonjour. Pour commencer, je te propose de parler de ton expérience professionnelle dans le domaine de l'énergie, et plus particulièrement chez Damétis.
0: Oui, bien sûr. Donc euh, Moi, Guillaume Le Pastourel ça fait euh, 8 ans à peu près que je travaille dans l'énergie. Euh, j'ai toujours été prestataire, et euh, j'ai fait des missions euh, diverses et variées de la mesure, de l'audit, euh, des études euh, ISO 500001, euh, et puis un petit peu de formation et de commerce en parallèle de tout ça. Et euh, ça fait une année que je suis chez Demetis.
1: On va parler un peu plus de ton métier et puis on va le relier évidemment au sujet du jour. En quoi ça consiste le métier de chef de projet C'est quoi tes principales missions au, au quotidien
0: Ouais, le, le métier de chef de projet, alors moi je suis chef de projet côté implémentation logicielle, c'est un nom barbare pour dire que j'installe la solution Mydametis sur les sites industriels, donc chez nos clients au quotidien chronologiquement dans un projet on va dire je fais en numéro 1 l'avant-projet enfin l'avant-vente pour pour aider nos commerciaux à chiffrer la prestation et remettre une offre deuxièmement je réalise la première étape du projet qui est donc le PDM alors c'est un acronyme pour dire plan de mesurage donc on verra un petit peu par la suite ce qu'il en est mais on va dire c'est une c'est une pré-étude avant la phase 3 qui est l'implémentation du logiciel où on vient intégrer les différentes variables et donc les différents capteurs du site dans notre solution euh, euh, logicielle. Ensuite, on vient adapter ces fonctionnalités, donc toutes les fonctionnalités du soft euh, par rapport aux besoins du client. Donc ça veut dire c'est des synoptiques, des vues, des rapports, euh, des modèles, etc. Plein d'autres, plein de fonctionnalités. Et en dernière partie, on a la formation du client. Euh, et ça, du coup, ça nous arrive jamais de, de vendre à un logiciel sans former le client. Le but c'est qu'il soit autonome. Donc en fait, on le forme directement sur site pour lui montrer un petit peu tous les différents points euh, du logiciel.
1: Ok, donc il y a un vrai, un vrai rôle d'accompagnant dans ton métier. Exactement, oui. Pour revenir justement à, à la thématique, euh, au cœur du sujet de notre épisode, en quoi c'est important de réaliser un plan de mesurage
0: Alors, le plan de mesurage, il est très souvent sous-estimé par le, par le client. Et en fait, pour nous, c'est la base de tout. C'est-à-dire que s'il n'est pas bien réalisé, derrière, on aura des mesures qui ne seront pas fiables dans l'outil. Donc en fait, c'est un état des lieux. Pour vraiment préciser les choses, c'est un état des lieux des capteurs qu'il y a sur site. Et l'idée, c'est de répertorier tous les capteurs, de les classer par ordre de priorité, à savoir qu'il y a des mesures qui sont plus importantes que d'autres, selon la maturité du site, selon le client qu'on a en face. Et donc évidemment, en face de chaque mesure, on va y mettre la technologie, l'emplacement, les marques, les échelles, etc. Donc euh, la plage de mesure, etc. Enfin, plein d'éléments techniques qui vont nous permettre de préciser chaque point de mesure. Derrière, on va essayer d'en pressentir le bon fonctionnement ou non de chaque point de mesure, et donc après il sert de plan d'action pour le client à savoir est-ce qu'il y a des mesures qu'il doit rectifier est-ce qu'il y a des mesures qu'il doit ajouter et puis suite à ça il sait en tout cas le plan d'action qu'il doit mener pour arriver à une implémentation de MyDamitis
1: est-ce que tu peux nous dire en quoi c'est une étape décisive pour la suite
0: C'est une étape décisive, en fait, elle permet de conditionner la bonne remontée des données. Et donc, en fait, une fois que l'installation du soft est faite, le client, il est content parce que toutes ces mesures sont fiables. Ça, c'est vraiment dans un monde idéal. Mais alors, sans la partie plan de mesurage, eh ben, du coup, il peut pas faire les calculs qu'il souhaite. Il peut pas faire les ratios qu'il souhaite. Et des fois, il a même des mesures qui sont erronées, quoi. Donc
1: c'est vraiment votre boussole, votre point de départ euh, et, et sans ça vous ne pouvez pas travailler dans de bonnes
0: conditions. C'est ça en fait, c'est une pré-étude et puis euh, derrière, on peut toujours rectifier le tir si jamais il y a quelque chose qui sont flou, mais euh, la plupart du temps, c'est une pré-étude sur laquelle vraiment on base tout le reste du projet quoi. C'est
1: quoi les prérequis justement côté client pour euh, pour réaliser le plan de mesurage et puis de votre côté aussi en en tant que prestataire
0: alors, ce qui est le plus important, c'est que le client ait une bonne connaissance de son site. S'il a une bonne connaissance du site, il va savoir où sont ses mesures et où sont ses utilités et les consommateurs d'énergie en face. Et pour Damétis, pour le prestataire, euh, on va dire qu'il faut qu'il témoigne d'une bonne expérience dans l'énergie car si le client n'a pas toutes les clés et n'a pas toutes les précisions, le prestataire va pouvoir s'adapter et trouver par lui-même euh, certaines certaines réponses. Donc, euh, donc nous, en tout cas, on témoigne d'une forte expérience et on connaît bien la partie utilité-énergie ainsi que le process. Donc ça, c'est un point fort.
1: Du côté des industriels, donc de vos clients, euh, est-ce que cette étape, ils en ont bien connaissance Et surtout, est-ce qu'ils vont souvent la, la sous-traiter comme ils le font avec vous
0: Alors, euh, des fois, elle est sous-traitée et des fois, non. Si j'ai une réponse, c'est 50-50, euh, c'est-à-dire que des fois, elle est faite directement euh, chez eux par leurs ressources internes. Alors, ça peut être euh, très bien réalisé et des fois, bien au contraire, pas très bien réalisé. Et de la même manière que si elle est sous-traitée, ça peut être bien réalisé comme mal réalisé. Euh, on va dire que euh, le pire, c'est qu'il qu manque des données ou qu'il manque des capteurs euh, ou alors d'autres erreurs fondamentales qui sont par exemple euh, la communication avec le capteur si euh, on dit que la donnée elle est remontée et qu'elle ne l'est pas derrière il y a beaucoup de câblage enfin potentiellement du câblage à mettre en place donc ça peut être coûteux donc en fait euh, voilà c'est les clients font soit par eux-mêmes, soit ils font sous-traiter. Là n'est pas la question, c'est surtout si c'est bien réalisé ou non qui définit après les suites du projet. Quand le client le fait lui-même, du coup, c'est très souvent pertinent euh, parce qu'il a euh, un petit peu le côté point de vue du capteur installé et ce qu'il souhaite en faire. Donc ça veut dire que derrière il va vouloir en retirer un indicateur de performance à suivre. Donc ça du coup c'est quelque chose qui est très pertinent quand le client le fait par lui-même.
1: Et c'est quoi leur intérêt alors à, à, le, à le déléguer
0: alors, le fait de le, de le délier, de le faire sous-traiter, c'est quand ils ont absolument pas les compétences, on va dire, mesure et énergie. Donc, ça veut dire qu'ils savent pas si le capteur est bien installé ou non. Euh, savoir où il faut l'installer. Des fois, c'est vrai qu'ils savent pas ni la technologie, ni l'emplacement où il faut le mettre. Et donc, nous, on peut les aider et les accompagner sur ce point-là. De la même manière que, vu qu'on a des des compétences en énergie, euh, on peut aussi, évidemment, les conseiller sur la partie ratio et indicateur de performance à mettre en place.
1: Maintenant qu'on a parlé de, de l'importance et de comment aborder un plan de, de mesurage. Combien de temps ça prend de réaliser cette étape
0: La durée est variable et ça va dépendre de plusieurs éléments, notamment la taille du site et aussi la maturité du client. On est en moyenne entre 2 et 4 jours sur site avec un temps identique au bureau. Donc ça veut dire que ça va être entre 4 et 8 jours au total. C'est quoi
1: le plus difficile à cette étape du plan de mesurage Quels sont les écueils à éviter Il y a peut-être des pièges dans lesquels vos clients tombent souvent
0: Ouais, il faut surtout faire attention au oui dire et aux idées préconçues c'est à dire que quand on est conseillé par le client ou par le fournisseur il peut aussi nous emmener vers une mauvaise piste et là du coup c'est à nous prestataires de déceler la mauvaise piste et de dire non c'est pas tel capteur qui renvoie tel signal mais plutôt un autre euh, donc du coup c'est plutôt ça on va dire euh le problème, on, le problème récurrent qu'on peut rencontrer sur site. Dans les, dans les aspects plutôt positifs pour le client, c'est que d'Amétis étant indépendant, on peut préconiser toute marque ou toute technologie de capteur. Donc, le client aura le meilleur conseil de matériel et les explications qui iront avec.
1: Merci beaucoup, Guillaume, pour tous ces éléments. Euh, on te retrouve dans quelques épisodes. En attendant, c'est Baptiste Lemaitre qui va prendre le relais pour nous parler du logiciel de management de niveau 2. Et ça, ce sera donc dans le prochain épisode à savoir l'épisode 6. Pour ne pas manquer la suite, abonnez-vous à Tetris depuis Spotify ou Apple Podcast et laissez un avis 5 étoiles pour permettre à l'émission de se faire connaître et d'accompagner plus d'industriels dans leurs défis liés à la performance environnementale. Merci et on se retrouve dans le prochain épisode.